0: ¿Qué tal amigos cómo están qué gusto saludarlos en este lunes 20 de septiembre del 2021 la verdad es que estoy muy contento con saludarlos la verdad y pues bueno darles la bienvenida a un capítulo más de tu podcast la mirada interior un espacio de reflexión eh, emocional psicológica espiritual de nosotros mismos y de cómo estamos llevando la vida y hoy ni más ni menos se va a Vamos también a trabajar en esta reflexión de hoy Como lo dice el título de este capítulo Que si sí comprendes cuál es tu responsabilidad emocional con los demás Muy importante esto Y este, pues bueno, la verdad es que estoy muy feliz ¿Cómo les fue de temblor? A ver, platíquenme ¿Cómo les fue de temblor el pasado martes? El pasado martes, no me acuerdo el 7 No, pues ya tiene ya tiene un rato <risa> Creo que yo soy el que estoy atrasado No sé en qué día voy Como que de repente las, las semanas me Los días me van ganando Más que otra cosa, pero ¿Cómo les fue? Espero que estén muy bien y la verdad es que este, próximamente les voy a compartir un capítulo de cómo actuar en situaciones de urgencia estuve teniendo muchas urgencias por el temblor mucho estrés que efectivamente todavía hay a partir de ese evento pero bueno hoy vamos a hablar de algo bien importante de bien básico y que yo creo que de muchos de nosotros no nos preguntamos precisamente esto si entendemos la responsabilidad emocional, si somos personas responsables emocionalmente en cuanto a cómo es que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras formas de ser, el impacto que tienen hacia los demás. Si comprendemos, por ejemplo, de que si yo, y estoy haciendo comillas, querido público, estoy eh, o tomé la decisión de ser papá si estoy cumpliendo responsablemente con ese rol que yo tuve ¿no? y si en un momento dado tengo en control mis emociones para no afectar la vida de ese hijo que yo traje si yo decido tener una pareja ¿no? y buscar el amor pues yo también tengo un impacto directo sobre esa persona y mis emociones tienen una una un impacto directo sobre esa persona ¿no? y si estoy consciente precisamente de eso si soy eh, líder en, en un proyecto laboral cómo es que mis emociones impactan sobre la gente a la cual yo estoy lidereando si por ejemplo soy hijo, si soy hermano, si soy amigo en todos los roles que nosotros tenemos en la vida, tenemos una responsabilidad emocional y debemos de entender que nosotros tenemos un impacto sobre los otros. Que las decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino que también están afectando a los demás. ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, yo puedo decidir en un momento dado ser papá o ser mamá y no controlo mi forma de beber, no controlo el alcoholismo? ¿Sí me explico? ¿Cómo, cómo puedo eh, no creer o cómo pretendo creer que mi alcoholismo no va a afectar sobre mis hijos? Mi mal humor, mi falta de control sobre la ira, mi, este, mi inestabilidad laboral, mi inestabilidad de carácter, mi poca paciencia, ¿no? mis problemas no resueltos, etcétera. Yo sé que a lo mejor ustedes estarán diciendo, Eduardo, pero es que si nosotros esperamos a ser perfectos o tener una vida perfecta, lo que más se acerque a eso, para decidir, por ejemplo, ser papás o para atrevernos a hacer las cosas o tener una relación de pareja, no la tendríamos nunca. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes, porque nunca vamos a ser perfectos? De hecho, en la búsqueda de la perfección es que radica precisamente la imperfección. Pero sí debemos por lo menos tener en vigilancia el poder ir superando nuestros defectos de carácter y el control de nuestras emociones porque sí tienen un impacto directo sobre los demás. Y obviamente van a tener un impacto más importante sobre las personas que están directamente vinculadas hacia nosotros. De hecho, si tú eres una persona que tiene poca conciencia de la situación eh, climática o de ecológica de nuestro planeta, pues estás afectando a todos. O sea, no es una cuestión que afecte a unos cuantos. O, o si tú estás con esta idea falsa, de decir, bueno, al final yo no puedo cambiar el mundo, entonces no hago nada. Pues así como tú estás pensando, piensan otros miles y miles de personas y por lo tanto pues no ocurren los cambios que tienen que ocurrir ya en nuestras vidas. Entonces, y estoy hablando de, un, de, una, de una cuestión global. Ahora imagínate para la gente que está cerca de ti. Y vamos por partes. Eh, este tema me surgió, por, yo ya lo tenía pensado, estaba en la agenda de temas para tratar aquí en tu mirada interior, pero resulta que, pues no se me habían cruzado otros temas también interesantes, pero precisamente estuve en una plática donde precisamente estábamos analizando el caso de una familia donde se separan los padres, el padre se va de la casa y la mamá queda al cargo y estoy haciendo comillas y resulta que pues no, ni se hace cargo ella está en la, en la búsqueda del amor, está en la búsqueda de rehacer su vida tiene hijos adolescentes a los cuales prácticamente no ven todo el día los deja a, a su suerte y los niños están cayendo en muchas conductas eh, de peligro en la propia condición de ser adolescentes pues están cayendo en, en muchos peligros. ¿no? Y yo digo, ¿en qué momento estos padres no han comprendido que tienen una, un impacto directo importantísimo sobre sus hijos? ¿Cómo es posible que no entiendan que sus emociones, sus cosas no resueltas, sus adolescencias, de ellos, de los padres de los que estoy hablando, de esta adolescencia que están en su búsqueda del amor y están en la búsqueda de volverse a encontrar, en la persecución de sus sueños, etcétera, que no están peleados, o sea, nunca han estado peleados la autorrealización que yo promuevo completamente. La autorrealización, porque a este mundo venimos a ser felices y a realizarnos, y en el entendido que realizados y felices es que damos mejores cosas al mundo, le ofrecemos mejores cosas más bonitas al mundo, pero no podemos taparnos de ojos y pretender que nuestro impacto por ejemplo en este caso de estos padres no tienen y no van a tener una afectación directa hacia los hijos y que este abandono y esta ausencia tan enorme pues obviamente va a generar en estos niños complicaciones de diversos tamaños, unos más grandes, otras más pequeñas, pero podrían ser, podrían ser desde que se desvíen al consumo de las drogas a que tengan embarazos tempranos, eh, no sé, etc. Y es por la poca comprensión que tenemos de la responsabilidad emocional. Esta palabra que da miedo, que da flojera, que es chocante para muchas personas que no la quieren entender, no quieren eh, involucrarse ni estarse molestando con la palabra responsabilidad. Y más... Si le añadimos la palabra emocional, responsabilidad emocional. Tú tienes una afectación directa sobre la vida de los demás. Tienes un impacto sobre la vida de los demás. Y entonces, si no hay un trabajo interior, si no hay un, una mirada interior y no te pones a ver esto y no te pones a pensar precisamente la responsabilidad que tienes, pues vas a vivir en la ceguera. Y vas a, no vas a comprender después, cuando te lleguen las situaciones, vamos a poner que no no lo estoy decretando y ojalá y no fuera así, pero vamos a suponer que estos adolescentes de los que yo les hablo tuvieran una afectación, podrías preguntarte, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué escogió ese camino? No? E incluso te podrías hasta lavar las manos pensando que tú no tuviste injerencia en ese tipo de situaciones, cuando tuviste toda la injerencia del mundo. Como padres no puedes ser omiso ante tus emociones, ante tus carencias, no puedes ser omiso ante tus debilidades, ante tu carácter, porque tienen una afectación directa, porque a ti se te da un niño nuevo. No se te da un niño neurótico, no se te da un niño ansioso, no se te da un niño con, con problemas de ira, no se te da un niño con... Este, con adicción no se te da un niño depresivo no se te da un niño ansioso se te da un niño nuevo ¿no? y entonces aquí se aplica de que los hijos son un reflejo de los padres y entonces no comprendes esto pero no porque no lo entiendas quiere decir que te exima de la responsabilidad que se va, que va a resultar de todo esto yo te pido mucho que reflexiones en esto, ¿no? Ya sea que tengas hijos pequeños, hijos más grandecitos, si estás planeando ser papá, yo sé que todos estamos lidiando con un pasado y sé también que todos estamos queriendo, bueno, eso quiero creerlo, ¿verdad? Que todos estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, pero si tú vas a tener hijos, tienes que esforzarte el doble. Y estás obligado a no repetir precisamente las conductas o los errores que cometieron contigo porque ese es el verdadero crecimiento. De repente somos muy buenos para juzgar a nuestros padres pero la única manera realmente de juzgarlos es cuando tú te convertiste en algo mejor de lo que te dieron. Entonces, aquí viene la reflexión en cuanto a cuestión de los padres. Vamos a cuestión de la pareja, ¿no? Porque todos estamos en la búsqueda del amor. Pero no nos ponemos a pensar qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a esa persona que se va a cruzar en nuestra vida. A esa persona que va a apostarle a nosotros. Que se va a arriesgar, que te va a abrir las puertas de su corazón, de su vida, de sus sentimientos y va a tener una relación contigo. Y resulta que tú te estás relacionando sin observarte sin haber cerrado, por ejemplo, ese, esa situación, o no haber sanado esa situación de infidelidad de la relación anterior. Y entonces llegas a una nueva relación completamente neurótico, neurótica, desconfiado, lleno de dudas, llena de incertidumbre, y prácticamente como se dice por ahí, no buscando quién te la hizo, sino quién te la pague te relacionas sin ponerte a pensar que tu manera de beber le provoca tensión, le provoca dolor y le provoca problemas a la otra persona. No te pones a pensar que tu ira no contenida va a afectar a la otra persona y también le va a arrastrar. Que no has aprendido a ser feliz, que no has roto, por ejemplo, los lazos familiares primarios y que sigues instalado en tu papel de hijo o de hija pero aún así quieres tener una relación de pareja sin darte cuenta que primero tienes que superar ciertos roles y ciertas etapas para poder seguir a las siguientes que nunca te has puesto a pensar el impacto que tiene que si tú hiciste una promesa de fidelidad a esa persona si tú hiciste votos de fidelidad o le hiciste las promesas de fidelidad, las rompas sin ningún miramiento, las rompes, simplemente las rompes sin ponerte a pensar lo que la, la afectación que vas a tener sobre la otra persona, y entonces vas por la vida generando desazón, generando dolor, generando, este, ¿cómo se llama? Eh, incertidumbre, pero sobre todo dolor, ¿no? depresión, ansiedad también en esa persona que está a tu lado y que se supone que está a tu lado por amor, pero que tú no estás preparado porque nunca has hecho esta mirada interior, esta reflexión y esta visión ¿no? de lo que realmente, esta autocrítica de cuáles son los puntos que tienes que trabajar, tus áreas de, de crecimiento, de que debes de detener tu momento y ponerte a pensar qué le estás aportando a los demás. En este caso, en la pareja, ¿qué se encuentra? Una pareja, que se encuentra contigo? ¿Qué va a encontrar en ti? Va a encontrar seguridad, va a encontrar estabilidad, va a encontrar amor, va a encontrar aprecio a sus sentimientos, va a encontrar una persona en la que pueda confiar, en la que pueda recargarse en la que pueda eh, sentirse seguro, no que tú seas un terreno seguro para esa persona ¿no? que verdaderamente van a crecer juntos, o se van a encontrar todos tus defectos todos tus demonios del pasado, o se van a encontrar todos tus problemas no resueltos todas tus inseguridades, todas tus carencias pero tú quieres tener una pareja Completamente respetable. El ser humano no es para estar solo. Y hablemos, por ejemplo, del tema de la fidelidad. Platicaba el fin de semana con una colega psicóloga, que próximamente va a estar aquí hablando de esto, pero le decía que hoy por hoy estoy tratando muchos temas eh, de relaciones abiertas en las parejas. Después de un tiempo, las parejas se están abriendo, están abriendo la relación y están accediendo a otras parejas sexuales, conservando aún la relación de pareja entre ellos yo le decía a ella que tenemos que ser flexibles como psicólogos porque quizá esto puede ser el futuro de las relaciones, no lo sabemos nosotros, esto es lo, lo maravilloso y lo hermoso de la psicología que no sabemos cuál es, cómo, cuáles son los rumbos que van a seguir las cosas pero sin embargo estamos viendo una serie de cambios muy interesantes entonces, este, pues bueno, se están abriendo las relaciones. Sé honesto, propónlo, ponlo sobre la mesa. Di que quieres abrir la relación. Di que ya no te está, eh, que te está costando trabajo la fidelidad, que te la cuestionas. Que piensas que el mundo no es para que las personas sean fieles. Sé honesto, honesta y di que no estás dispuesto a cambiar tus defectos de carácter, tu enojo, tu envidia, tu mal humor, las mentiras. Pero tienes que abrirte, tienes que hablar y debes de asumir la responsabilidad emocional que tienes directamente sobre los demás. En el trabajo, ¿no? ¿Qué se encuentran tus compañeros de trabajo contigo? Si eres jefe. Si eres líder, ¿qué se encuentran? ¿Qué tipo de liderazgo ejerces? Quizás llegas al trabajo con todos los problemas y los quieres desquitar ahí. También se encuentran con tu, con tu personalidad y se encuentran con toda la esfera de tu personalidad, con lo bueno y con lo malo. Pero sí tenemos que hacer conciencia. De que tenemos que trabajar estos defectos de carácter porque tenemos una responsabilidad directa sobre los demás que se encuentran tus hermanos que se encuentran tus eh, cómo se llama tus amigos tus padres tus compañeros de escuela tus vecinos porque un vecino tendría que soportar tu mal humor tu queja tu enojo tus abusos porque no le respetas el lugar de estacionamiento, ¿no? Y entonces en la vida, queridos amigos, venimos a mejorarnos. Es un camino de mejora constante si quieres tener calidad de vida. Tienes que observarte, tienes que, que crecer, tienes que eh, ver cuáles han sido los resultados que te haya, a los que te han llevado tu personalidad, tus defectos, tu forma de ser y entonces entiendes realmente lo que es la responsabilidad emocional. Hoy te invito con este capítulo que revises las diferentes esferas de tu vida, tus diferentes escenarios donde tú te desenvuelves, siendo siempre los más importantes, tu rol como padre, tu rol como pareja, tu rol como hermano, como hijo como persona que trabaja ¿no? todas esas áreas en las cuales tú tienes un impacto directo y quiero que no caigas en la fantasía de pensar que tus acciones tus actitudes no tienen un impacto sobre los demás te sorprendería el impacto tan grande que tienes sobre los otros y también nunca te olvides que puede ser una inspiración para los demás que puede ser una bendición o una maldición para los que te rodean. Yo no te pido que seas una bendición, no te pido tanto, pero por lo menos que no perjudiques la vida de los demás. He aquí la reflexión, espero que te haya ayudado. Eh, yo soy Eduardo Licona, te mando un abrazo de luz y recuerda que me encuentras en Instagram como arroba edionbajolicona en TikTok como arroba ed-licona-psicólogo y en Facebook como edlicona. Te mando un abrazo, disfruta mucho este inicio de semana y próximamente estaremos hablando de otros temas. Los quiero mucho, hasta la próxima.